0: כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו.
1: שבת שלום, פרשת השבוע, פרשת וישב, ובה סיפורו המרגש של יוסף בן יעקב. סיפור על ילד יפה וברוך כישרונות שמתייתם מאימו בגיל צעיר וצריך לפסוע בדרך הארוכה והקשה להגשמת חלומותיו ויעודו. זה גם סיפור על אחים ועל קנאה על נפילה לבורות, חלומות והגשמתם. סיפור על נפילה גדולה, אבל גם על נסיקה אדירה למרומים. מי היה יוסף? האם חייבים ליפול לבור שחור כדי להגשים את החלומות והייעוד? המשורר אמיר אור ילווה אותנו עם יוסף ועם אחיו בדרך הקשה אל החלומות. שבת שלום לך, המשורר והסופר אמיר אור. שבת שלום, דב. מעניין לדבר עם אדם שקוראים לו אור לפני חנוכה. זה נראה קשור.
0: כן, אור זה שם שלמעשה נתתי לעצמי. אתה הענקת אותו לעצמך. כן, כן. הייתי, הייתי בן 19, וקראתי לעצמי אור לא כשם, אלא כפועל. מה دה... זאת
1: אומרת? של אור בעצמך?
0: כן. אה, כמו הבוקר אור, זה הבוקר נמלא אור, או אורי לנו שמש אורי של אלתרמן, זה תני אור. אז קבל אור ולתת אור. אז מה, ראית את
1: עצמך כבר בגיל 19, ידעת, אני עוסק באור, אני עוסק בלהעלות את האור בעולם, ראית שזה הייעוד שלך?
0: כן, זה לא, זה עדיין לא נכס שלך, זו שאיפה. זה אבל... החלום. כן, נכון, נכון. זה האור שאליו אתה הולך. איזה יופי. עכשיו תראה, אנחנו
1: בפרשת חלומות בעצם. יוסף בעל החלומות. בואו נקרא כמה פסוקים מהפרשה שיכניסו אותנו פנימה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן שבע שנה היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהיו ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל, אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקוני מולו, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו, כי אותו אהב אביה מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. מה אתה אומר על הטיפוס הזה, יוסף?
0: הדרך הפשוטה לראות אותו, זה בין טיפוחים מפונק, מלא מעצמו, שגם מלשין על האחים שלו. מוציא דיבתם רעה. נכון. אבל בהמשך אנחנו רואים שגם כשהוא מספר את החלומות שבגללם האחים שונאים אותו, כתוב ש... ויעקב שמר את הדבר. כן. כלומר, זה לא בטוח שזה משחצנות, זה משהו רעה. אולי הוא היה יותר מדי תמים לספר להם את זה. וגם את להביא את דיבתם רעה אפשר לראות ביותר מצורה אחת. איך אתה רואה את זה? אם אני רואה חטא, עוול, פשע של מישהו, האם אני צריך, במירכאות, להלשין או לשתוק? אני חושב שהאחריות, גם כלפי החוטאים, היא לא לשתוק. לא לשתוק. לא, <אח> כי אחרת איך הם יתקנו את זה? השאלה <אח> מאיזה מקום אתה בא? האם אתה בא באמת ממקום של אחריות? או שאתה
1: בא במקום של שטינקר, מה בדיוק, שנקרא. בדיוק, בדיוק. מלשן.
0: כן. זאת אומרת, האם אני בא להזיק או בא לתקן? Mm.
1: אז אתה אומר, יכול להיות שהוא עשה את זה מתוך רצון לתקן, יוסף. לאו דווקא מרצון אה, להזיק. ייתכן. אבל הוא בעצם רצה, הוא רצה אהבה, נכון? הוא עושה רושם. הוא חולם, הוא חולם חלומות אה, שהוא עומד במרכז שלהם, עם האלומות שמשתחוות לאלומתו, השמש, הירח והכוכבים שמשתחווים אליו. הוא רוצה להיות במרכז, הוא רוצה
0: שיסתכלו עליו, והוא מוכן לעשות הכל בשביל זה. ייתכן, ייתכן שפשוט יש לו איזה חזון של משהו שלא תואם את המציאות שבה הוא חי, אבל הוא רואה שזה ייעודו, ועובדה שזה מה שקורה בסוף. אז עוד פעם, השאלה, מאיפה הוא בא? אם אתה בא מהמקום של האגו, אני שווה יותר מכם, אז כן, הוא איזה ילד שחצן. אבל אם הוא באמת רואה שזה יעודו, אז זה כבר מקום אחר.
1: תגיד, הילד הזה, הנער, הבחור שקרא לעצמו אמיר אור, הוא היה שחצן או שהוא רצה תשומת לב? הוא היה בן אדם שרואה יעוד או שהוא רצה לעשות רושם?
0: אני לא חושב שזה בסתירה דווקא, ואולי זה גם המקרה של יוסף. אני חושב שהרגשתי שיש לי איזשהו יעוד בעולם, שאני כאן בשביל לעשות משהו, גם בשבילי וגם בשביל אחרים. זה לא אומר שלא רציתי בתשומת לב. בוודאי, גם בשביל לעשות משהו בעולם אתה צריך תשומת לב. אין אומן
1: שלא רוצה תשומת לב,
0: נכון? בוודאי, אומנות זה דיאלוג, אין אומן שהוא רק עם עצמו. האומנות מתרחשת כמו כל בשיחה של התרבות. היא לא בדלת אמות נשארת לעולם, אחרת היא לא אומנות.
1: אבל אתה יודע, אני קורא בספרך החדש, ממש יצא עכשיו לאור, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספר שירים חדש שלך, ילד. ילד. עם הפרצוף שלך כילד בן שבע, נכון? בתל אביב. ויש פה גם שירים ש... שמתארים את, ה... את הנפילה של הילד. ומאוד מאוד הזכיר לי את יוסף במובן הזה של מישהו שרואה רחוק ורואה גבוה, אבל המציאות מסביב לא תמיד מסתדרת, ואז מה שקורה, אנחנו יודעים מה קורה. אבא שלו שולח אותו לראות מה שלום אחיו בצאן. וכשהוא מגיע, והתנכלו אליו לעמיתו, הנה בעל החלומות הזה בא לקראתנו, בואו נשליך אותו לבור, ונראה מה היו חלומותיו ודבריו. אתה מכיר סיטואציה כזו גם מהחיים שלך?
0: כן, האמת שהספר הזה הוא בדיוק על סיטואציה כזו, הוא מתחיל מסיטואציה כזו. מה זאת אומרת? הסיטואציה של להיות הבן האהוב, הנבחר, שמושלך לבור.
1: מה, היית בן תפנוקים של אימא ואבא, ילד שהסתכלו עליו?
0: לא יודע אם בן תפנוקים, אבל קיבלתי הרבה אהבה. למדתי בבית ספר במקום שהייתי מאוד מקובל, המורים העריכו אותי. תל אביב. כן. הבנות אהבו אותי, הבנים חיפשו את קרבתי. הייתי מאוהב במישהי, הכל היה טוב. בכיתה ב' העבירו אותי לבית ספר אחר. ושם... אמא
1: שלך הייתה מורה
0: שם, לא? בבית ספר הראשון. כן. כן. ואז, כאילו, איבדתי, עברתי לבית ספר אחר, מקום אשר לא ידע את יוסף. ושם, מנהיגי הכיתה הטילו עליי חרם, כי הייתי איום על המעמד שלהם.
1: ראו איזה גורם זר שנכנס פה לסביבה. כן.
0: ובנוסף לזה, השיעורים די שיעממו אותי, אז המורה הייתה שואלת שאלות, אני הייתי מיד עונה בלי להצביע. והיא בתור עונש זרקה אותי לבור, שלחה אותי לשבת בכיתה א'. אה,
1: <נרא> הורידו אותך כיתה? או שזה היה עונש? <נרא> זה היה עונש, <נרא> <נרא> לך
0: בכיתה א', okay. אבל זה היה יום אחרי יום, שנה אחר שנה, שלוש שנים. בכיתה א'? <נרא> <נרא> כן. וואו. <N -A> ומה שקרה זה גם שאימי, שהיא אישה יקרה, משכמה ומעלה, שאני מאוד קרוב אליה, היא גיבתה את המורה. היא אמרה לי שאני צריך לשמוע בקולה, ואני חוויתי את זה כבגידה. של אימא. של אימא. ומהשלוש שנים האלה אני יצאתי לעולם שהוא נראה לי כמו שדה קרב, ואני הבנתי שאני לבד במערכה, לגמרי לבד. אני מספר את הסיפור הזה, כי משם זו הייתה חוויה מכוננת, שגם שלחה אותי לאיזושהי דרך רוחנית, כי הנפילה הזאת, נפילה מגן עדן. לעמק הבכה של העולם הזה, של העולם של הנפרדות, שממנו אנחנו רוצים לחזור למקום שלם של אמון, של אהבה, של אחדות. זו בעצם העבודה. והבנתי שאני צריך ליצור עולם. והדרך שלי ליצור את זה הייתה כאומן, כמשורר. אתה יודע, זה מדהים, אני
1: מסתכל עליך עכשיו, אמיר, והעיניים שלך נשטפות בדמע. אתה חווה את הבור הזה של הילדות, ואתה מרגיש את האפלה שוב. כן, לגמרי. זה היה ממש בור, אה? כן, זה היה בור קשה. כמו יוסף, הילד האהוב... נזרק לבור. נזרק לבור, מפשיטים ממנו את הכותונת של ההעדפה, של כתונת הפסים, והאחים שלו בעצם לא מוכנים לשמוע את הצעקות שלו. והוא יודע שהוא ממש לבד בעולם, והוא צריך לעשות עכשיו את הכל לבדו. אז איך, איך הדרך? הוא עושה, הוא עושה דרך מאוד מאוד קשה, הוא נופל לבור, באים משמעאלים וסוחרים, והוא עובר מיד ליד, הוא הופך להיות עבד, סוחרים בו, מוכרים אותו לפוטיפר המצרי, הוא הופך להיות עבד במצרים. ואז אנחנו פוגשים את הסיפור המרתק של יוסף ואשת פוטיפרה. איך אתה קורא את הסיפור הזה?
0: טוב, גם כאן קל לקרוא את זה כסיפור של יוסף, זה סיפור של מי כן?
1: מה שהיום עושים
0: כן, מ... עשו לו הטרדה מינית, והיא מין טורפת מינית כזו, כן? היא בשליטה, הוא משרת. היא האדונית. כן, היא הטופ דוג פה, כן? היא האדונית. ומה שהיא רוצה, אז היא רוצה את יוסף. אבל אפשר לקרוא את זה גם אחרת. אני כשקראתי את זה, נזכרתי בפיידרה של אוריפידס. ששם היא, פיידרה מתאהבת בבן המאומץ שלה. בן החורג. בהיפוליטוס. כן, בהיפוליטוס. והיא אומרת לילת אהבה, מה עשית לי? כן? היא פשוט מאוהבת איזה טירוף של אהבה, מין דיבוק כזה. והיא גם דמות טראגית.
1: אז, אז את... אתה מפרגן לגברת פוטיפה? אתה אומר בעצם היא אה, דמות ש, שאפשר להרגיש אותה, אפשר להבין לליבה?
0: תשמע, דברים יותר מורכבים. אם הכל היה שחור לבן, היה נורא משעמם. אז אני אומר, לא היות ולא כתוב שם למה היא עשתה את זה, מה היא עשתה את זה, מה ההקשר, אני אומר, רגע, אולי מסכנה את האהבה. ויש לזה גם איזה הדים במסורת, כן, על יופיו של יוסף שמשתק את כל הנערות, כן, את כל הבנות שם. וגם אותה.
1: תגיד, להיות יפה זה, זה טוב או רע? זה עול, או שזה משהו שאפשר לרוץ איתו, שהוא, שהוא מחזק? איך אתה חווה את הדבר הזה?
0: אני חושב שמי שיפה זה חרב פיפיות.
1: חרב פיפיות.
0: כי... היופי הוא גם מקור למה שקורה לו עם אשת פוטיפר, כן? היא, היא מטרידה אותו היא, בגלל היא זה. היא חומדת את היופי הזה. חומדת הזאת. אותו, כן. כן. היא מתאהבת, בסדר, אבל חומדת בכל מקרה. היא רוצה לקחת אותו ל... חתיכה מזה. בדיוק, רוצה נתח. אז מבחינה זו עדיף לא להיות יפה. מצד שני, יש כאן איזה זוהר, יש כאן איזה מקום שהוא מראה אולי על יופי, לא רק חיצוני בסיפור של יוסף. כי זה אדם שבונה את עצמו ובונה את עולמו. הרי כל עולם מתחיל מזה שמישהו חלם את העולם. <תסביר>, כן? תסביר. טוב, אני שוב חוזר לעולם של יצירה. כל יוצר הוא בעל החלומות על הזה. כן, כל... כל המציאות שלנו נבנית מזה שמישהו חולם את המחר. עכשיו, אומן בא ובעצם, מה הוא עושה? יושב שם ובוהה, כן? משורר או סופר. אבל הוא בורא עולמות, בורא עולמות שלא היו קודם, והוא מציע לנו לחוות אותם. במובן הזה הוא תורם להתהוות המחר שלנו, <אז> והיצירתיות בתוך חברה מתחילה מיצירתיות מיציר, מהסוג הזה, לראות מעבר, לראות איזה חלום של מחר, איזה חזון. ויוסף הוא כזה.
1: <אז> בורא עולמות. בורא <אז> עולמות. אחר כך הוא גם ייפול, ואחר כך הוא עוד פעם מתרומם, אבל על זה נדבר אחרי הפסקת הפרסומות. בין השמשות, פרשת וישב, איתך המשורר והסופר, אמיר אור. דיברנו על יוסף, על העליות והנפילות שלו, ופה בספר החדש שלך באמת יש את, ה... את הילד הזה, שחולם גבוה וגם נופל. שיר שמאוד נגל ללבי, נגוע, שכתבת פה בספר. אולי תקרא לנו את השיר הזה, בבקשה.
0: נגוע. מלאך שנפל תמיד זוכר. הגובה הוא העומק. הכנפיים, הפחד, ערום ועריה בשלח ליבו, הוא נושר ונושר. מלאך שנפל מאהבה אל תקווה, לשב יחבות כנפי רפאים. רעב וצמא, ידיו פרוסות, אל נפשו לנדבה. איך ישכח, איך ישמח, מלאך שנפל, בחלקו שידע שמי כוכבים.
1: Mm, מלאך שנפל. כן. יש הרבה מלאכים שנפלו במקרא.
0: Uh, כן, אבל גם כולנו מלאכים שנפלו. מה זאת אומרת? כולנו נפלנו לעמק הבכה הזה של הנפרדות. כולנו באנו מאיזה מקום של אחדות, שהיינו בגודל של הנשמה שלנו, ונפלנו הנה. ואנחנו מחפשים בחזרה את האחדות הזו, מחפשים בחזרה את האהבה ואת האמון ואת החיבור. וזה הסיפור של האדם. אתה
1: מדבר בצורה מאוד רליגיוזית. זאת אומרת, אתה באמת מאמין שבאנו מתוך האינסוף, באנו מהאחדות של האינסוף? זו תפיסת עולמך? כן. ואף על פי כן אתה חילוני, אתה לא מגדיר את עצמך כאדם דתי בוודאי. תראה,
0: אם הולכים ממש למילים ואני משורר, אז חילוני זה מלשון חול. Mm. אני, לא, אני לא בחול. זה לא אומר שאני בהכרח ביהדות. אתה יודע, לני ברוס, הסטנדאפיסט, פעם אמר שהרבה אנשים עוזבים את הדת עכשיו וחוזרים לאלוהים. <laughs> אז אני שם. אני חושב שדת עניין קודם כל אישי. דת לא מקום גם של אמונה, היא מקום של ידיעה. היא מקום של מה שאתה חווה, מה שאתה מגלה. גם כשאני כותב, אני לא כותב את השיר שאני יודע, אני כותב את השיר שאני לא יודע. השיר הוא שאלה, השיר mm. הוא תשובה על שאלה.
1: המסע הרוחני שלך, לאן לקח אותך במהלך החיים? לאיזה מקומות הגעת? למקומות פיזיים? פיזיים או רוחניים?
0: תראה, חיפשתי בהרבה מקומות. גרתי בהודו תקופה, במדיטציה, בטנטרה, בהרבה זרמים מודרכים. מכל מקום קיבלתי משהו. ולמדתי משהו, וצמחתי, והתחלקתי במה שהבנתי. ואני עדיין בדרך.
1: העולם היווני, העולם המיתוסים של יוון ושל רומטיקה העתיקה, מאוד דיברו ללבך, נכון? עסקת בזה הרבה. כן, כן, כן. ואיך זה מול היהדות, יודע, אנחנו עכשיו לפני חג החנוכה, שבעצם מסמל באיזשהו אופן את המלחמה mm -hmm. של היהדות בול תרבות יוון.
0: כן, אבל אם קוראים טוב את ספר החשמונאים, זו יהדות מאוד מסוימת. כי מי שנלחם שם זה החשמונאים. נגד מי? נגד המתייוונים. והתרבות היוונית הייתה התרבות השלטת, הייתה הלינגווה פרנקה של התקופה הזאת. של הזמן, העולם. של העולם כולו. זאת אומרת, המתייוונים האלה, מה הם עשו? הם הלכו לראות תיאטרון, הם אכלו שרימפס, הם התאבקו שם, עשו ספורט, כל מיני דברים ש... עשו בעולם החילוני, ועל זה, אם קוראים טוב את ספר המכבים, שחטו אותם, זקנים, נשים וטף. אלה ואלה היו אתנית יהודים. אז המלחמה הזאת, אם מסתכלים על החשמונאים, הם היו קנאים, פונדמנטליסטים, משהו בסגנון הטליבן של ימינו.
1: אז זה דווקא מדאיג, אז למה לחגוג את חג החנוכה? זה חג של קנאים. נכון. אז אתה אומר, עוד צריך לבטל את חג החנוכה?
0: אני בעד לחגוג. תראה, זה גם חג של אש, חג של אור, mm. ולמה שלא נחגוג את האור? אבל כשמסתכלים על הסיפור ההיסטורי, הוא לא בדיוק מה שמלמדים אותנו.
1: Mm. למה? אומרים לנו, הם נלחמו ביוונים וגם במתייוונים. כן. לא, לא, אני... לא משווים פשוט, לא אומרים המתייוונים של היום זה אולי... יותר כמו הישראלים החילונים, היהודים החילונים.
0: תראה, מה שקרה שם היסטורית, זה היה שם בדיוק התפר בין הממלכות ההלניסיות השוקעות לבין האימפריה הרומית העולה. ובתפר הזה היה איזה הפרש של כמה עשרות שנים, שכל מיני מדינות יכלו להיעשות עצמאיות. בסופו של דבר, מלכי החשמונאים עברו לתרבות הכללית. כן, אם אתם מסתכלים אחר כך על יוחנן הורקנוס ועל אלכסנדר ינאי, אז בסוף דווקא
1: זרעם של החשמונאים, הם היו מתייוונים. הפכו להיות בעצמם מתייוונים. בדיוק. כן, זה מאוד מעניין מעט... שרואים את זה ככה. Mm -hmm. היום אבל תהליך הפוך, עושה רושם שישראל הולכת יותר ויותר לכיוון של, ה... של הקנאים. נכון. איך אתה מרגיש בתוך זה?
0: אני מרגיש עם זה לא טוב. זה גם כיוצר, אבל גם כאזרח. אני חושב שהמקום שאנחנו צריכים ללכת אליו זה מקום, כמו שאמרתי, של יותר אהבה, של יותר חופש, של יותר כבוד הדדי, איש לזולתו. והמקום של הקנאה זה להגיד, אני באתי עכשיו עם האמת בכיס, ואתה תעשה מה שאני אומר, או ש... ואומנים מרגישים את זה מיד, מפני שאומנים, הם חושבים ומרגישים בשביל עצמם בכל תרבות, ולכן גם ניסו להשפיט אותם, כן, מהכנסייה הנוצרית עד ה... רוסיה הסובייטית, והיום יש לנו חוק הנאמנות, אי אפשר להגיד ליוצר מה ליצור. אי אפשר להגביל את היצירה בכלל.
1: תראה, יוסף בסופו של דבר יוצא מן הבור. אבל איך הוא יוצא מן הבור? מגיעים שני שרים, שר האופים ושר המשקים, כל אחד מהם חולם חלום אחר. בואו אולי נקרא אה, אה, את הקטע הזה, שבו הם חולמים את החלום, ויחלמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד. איש כפתרון חלומו, המשקה והאופה, אשר למלך מצרים, אשר אסורים בבית הסוהר. יוסף רואה אותם, שהפרצוף שלהם קצת זועף, והוא שואל אותם מה קרה, והם באמת, שר המשקים מספר ראשון, בחלומי ראיתי את פרו ואני סוחט ענבים, אשכול ענבים, לתוך כוסו של פרו ויוסף אומר לו, אתה תוך שלושה ימים... יוצא מהבעיות שלך, חוזר חזרה למשרדך הראשונה. לסר האופים הוא אומר בדיוק הפוך. עוד שלושה ימים, פרעה מוריד את ראשך מעליך. תגיד, יש לך מושג אולי איך יוסף הפך להיות פותר חלומות? מחולם חלומות הוא הופך להיות פותר חלומות. מה זה בדיוק התהליך הזה שיוסף עובר?
0: אני חושב שאם אתה מבין, אם יש לך תובנה מה החלום... אומר, כשאתה חולם אותו, אז אתה גם יכול לראות את זה אצל אחרים. אגב, גם לאחים שלו אין שום בעיות לפתור את חלומותיו, כן? ולאבא שלו. החלומות האלה הם יותר מורכבים, זה נכון. אבל אני חושב שאם אתה מבין את נפש האדם, ככל שאתה מבין את עצמך יותר, אתה מבין את זולתך יותר. ככל שאתה מבין את נפשך יותר, אתה מבין את העולם יותר. Mm. ואם אכן הוא היה איש של חזון, אז הוא גם רואה לאן הדברים הולכים לגביהם.
1: אבל הוא היה צריך להיות בבית הסוהר בשביל זה?
0: בשביל שהוא יוכל
1: להבין את נפשו? הנפילה הזו, שאנחנו מדברים עליה כבר מתחילת התוכנית, האם היא חיונית בעצם כדי שהאדם יוכל קודם כל להבין את נפשו, ואולי אחר כך גם לפתור חלומות של אחרים?
0: אולי כן. אולי כדי להבין שאתה צריך בכלל להבין את נפשך, אתה צריך ליפון לאיזשהו בור. אולי כדי להבין שאתה נמצא במקום של חוסר חיבור, במקום של מצוקה, במקום ששואף אל האחדות, אתה צריך לפעול לאיזה בור. זאת אומרת, אם לא,
1: לא היו מפילים אותך פה לבור, כשה, הבור שאתה הרגשת אותו כבור, לא היית הופך להיות אה, אמיר אור ש, שאתה היום, אני מניח. לא יודע, אבל הייתי אמיר אור אחר, זה בלי ספק. ורק היום יכולת לגעת בזה, בדבר
0: הזה, ממש אחרי כל כך הרבה שנים. כן, אני, זה לא שלא נגעתי בדבר הזה, אבל פתאום זה בא דרך היצירה. והיצירה היא דבר מופלא, כי כמו שאמרתי, אתה, אני לא כותב את השיר שאני יודע. והיצירה עצמה היא המורה שלי.
1: מה, אתה, אתה קם בבוקר ומחליט, היום אני אכתוב שיר? איך, איך אתה עושה את זה? איך חי משורר בעצם? איך הוא עובד?
0: אז זהו, שאתה לא מח... אתה מתכוונן, אתה לא מחליט, כי היצירה היא... אתה הכלי. מה שנכנס, נכנס. אתה רק יכול להשאיר את הדלת פתוחה. ואם אתה באמת משאיר את הדלת פתוחה, אתה מקבל באמת מה שאתה צריך.
1: תראה, אתה גם כותב פרוזה. וזה מאוד מעניין. אין הרבה משוררים שכותבים פרוזה, ואין הרבה סופרים שכותבים שירה. כי לכאורה זה שני עולמות שונים. כי נגיד, פה כתבת ספרך, הממלכה, שהוא ספר שבוסס על חייו של דוד המלך. ספר עב קרס שאותו לא כותבים כשפותחים את החלום. זה ספר, ספר בפרוזה, כמו שאני יודע. אתה צריך לקום בבוקר, לשנס מותניים, ולשבת לכתוב, אחרת זה לא יקרה. הספר לא ייכתב מאליו. זאת אומרת, זה שני כיוונים שונים לגמרי, נכון? נכון. טכניקות שונות של הכתיבה. <אח>
0: כיוונונים אחרים. נכון, נכון. גם כשאני כותב פרוזה, אני בדרך כלל נוסע לכתוב.
1: נוסע מתבודד, מתבודד באיזשהו
0: מקום? כי אני חי את הספר. אם אני לא יודע מה קורה בפרק הבא, אז אני נרדם לעשר דקות ואני חולם את זה. Mm -hmm. כאילו, אני חי בתוך הספר 24 שעות. אתה חולם את הפרקים. אני רואה אותם. אם mm -hmm. לא רואה אותם, אז אני אראה אותם בשינה. Mm -hmm. אני חי את הספר, הספר נוצר כל הזמן, 24 שעות. וזו באמת עבודה אחרת לגמרי. זה מרתק מהבחינה הזו, כי אתה חי בתוך עולם שאתה יוצר. או שנוצר מסביבך, אני כבר לא יודע איך לקרוא לזה. למה
1: בחרת לכתוב ספר על דוד ועל uh, קורותיו?
0: זו דמות שריתקה אותי, פשוט מאוד. זו דמות מאוד מורכבת, אולי הכי מורכבת בתנ״ך שאני מכיר. הוא מצד אחד uh, משורר, ומצד השני הוא... Uh, מלך. מלך, עוד לפני זה הוא ראש כנופיה, שגם, uh, חלקי, יכול להרוג אנשים בכלל בלי עניד עפעף. והוא uh, מחזר, מאהב, uh, הוא, הוא כל כך הרבה דברים. Uh, כמעט קשה להאמין שיש דמות שמכילה את כל זה. וכשאתה קורא את הסיפור ב, ועושה לו דה זאת אומרת, אתה קורא את זה כאילו זה קרה עכשיו. הדמות עוד יותר מרתקת. ונה, וכל מיני דברים בסיפור נעשים... זה נוגע
1: לעכשיו? הספר זה בדיוק. נוגע לימינו? כן. איך?
0: תראה, uh, כל מיני דברים שקורים כאן קשורים למציאות פה. איך? יש פה בעלי הון שמנהלים את העניינים. יש פה... הפלישתים עוצרים את הישראלים במחסום. הפוך. כן. יש פה איזה מין מראה. אז
1: בעצם כתבת את זה כספר שיש לו רלוונטיות לימינו, לחיים במדינת ישראל?
0: בהחלט. וגם השפה שהם מדברים היא שפה עכשווית. Mm. ספרה עכשווית. Uh, כדי להוציא uh, את זה ממורמי התנכיות ולהביא את זה למקום שזה כל כך רלוונטי, לכן כתבתי את זה. כי זה נראה לי כל כך רלוונטי. מה אתה עובד עכשיו? עכשיו אני עובד על חייו של משה. מדוד למשה? כן, אבל באופן אחר לגמרי. הנוה אומר. אף פעם עוד לא כתבתי שני ספרים באותו סגנון, נגיד, כן? أو... זה הולך למקום אחר לחלוטין.
1: וגם יהיה רלוונטי, אני מניח.
0: כן. תמיד יש לה קשרים uh, למציאות שממנה אני בא, אבל שכולנו חיים בה.
1: אמיר אור, תודה רבה. שבת שלום. שבת שלום. שיהיה לך חג מלא אור, חג חנוכה שמח. חג שמח. תודה רבה גם לכם. בשבוע הבא, פרשת מקץ, נדליק נרות חנוכה ונרות שבת, בתוכנית מיוחדת לחג האורות. שבת שלום ומבורך.